Uh, hoy vamos a enfocarnos una vez más en el libro de Deuteronomio. Vamos a empezar en capítulo 31, el versículo final de capítulo 31 y los primeros 18 versículos de capítulo 32. Deuteronomio 31, empezaremos en versículo 30. En el siglo XVIII había un pastor británico que publicó su propio libro de himnos lleno de canciones de alabanza que él personalmente había escrito. Y uh, muy rápidamente fue muy popular, pero uh, había un himno en este himnario que era casi completamente ignorado. Era el himno número 41. Y el título de esta canción era Revisión y Expectativas de la Fe. ¿Han escuchado de esta canción? Revisión y Expectativas de la Fe. ¿Estamos de acuerdo en que ese es probablemente el título peor por una canción de todo tiempo. Es un título horrible, pero durante 120 años casi nadie la cantó, esta canción, y en muchos himnarios publicados en siglo XVIII y XIX en, Gran en Britania, esta canción solamente apareció una vez en un himnario y eventualmente alguien en los Estados Unidos encontró esta canción y, y dijo, oye, esta canción no es mala. El título es horrible, pero la canción es muy buena y podemos cambiar el nombre. Vamos a llamarla Gracia Sublime. Amazing Grace. Y de repente una canción que fue ignorada durante más de un siglo fue redescubierto y se convirtió quizás en el himno más popular en todo el mundo. Vamos a ver algo similar en el texto que vamos a estudiar esta mañana. En Deuteronomio 31, Moisés estaba a punto de morir y él lo sabía. Y Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Pero antes de llegar, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios ya sabía que vendría el tiempo cuando la gente se apartaría de Dios ellos adorarían a dioses falsos y ellos olvidarían a los beneficios de Dios y su fidelidad y sus bendiciones. Y por lo tanto, en este texto que vamos a ver hoy, Dios le dio a Moisés una canción. Realmente Dios es el autor de esta canción. Dios enseñó a Moisés esta canción para enseñar al pueblo esta canción. Es como si Dios estuviera diciendo, esta can canción 
les dirá lo que necesitan saber cuando llegue este tiempo futuro. Esta canción realmente fue escrita para las generaciones futuras. Fue escrita para las personas que aún no habían nacido. Y tal vez te gustó una canción cuando eras un niño y honestamente no pensabas mucho en la letra. Te gustó cómo sonaba, así que lo escuchaste y lo cantaste y eventualmente aprendiste todas las palabras y luego tal vez muchos años después lo escuchó nuevamente y inmediatamente te golpeó y en este momento finalmente entendiste lo que significaba esta canción. Esa es la idea en Deuteronomio 30, 32. Dios quiere que Moisés le enseñara esta canción al pueblo para que se lo enseñen a sus hijos quienes se lo enseñarán a las generaciones futuras para que eventualmente cuando venga esta generación futura, esta generación que ha olvidado el Señor, ellos cantarán la letra de la canción que ellos habían cantado muchas veces a lo largo de los años y de repente lo entenderán. Ese es el punto de esta canción. Y por supuesto, esta canción era sobre Israel, pero cuando yo leo este pasaje, yo no puedo evitar pensar que quizás nosotros somos esta generación. La generación que ha olvidado a Dios. Y nosotros necesitamos recordar estas palabras. Y esta semana solo vamos a cubrir la prim primera mitad de esta canción. Vamos a estudiar el resto el domingo próximo, Dios mediante. Pero en esta primera parte de la canción hay tres cosas que recordamos. Recordamos el carácter inmutable de Dios. El carácter inmutable de Dios. Mira el último versículo de capítulo 31, versículo 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Dios lo dio a Moisés, la canción, y ahora Moisés se lo va a enseñar al pueblo. Y recuerden, ellos nunca lo han escuchado antes. Capítulo 32, versículo 1 dice... Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios estaba usando uh, las palabras legales. Es como si Dios está invitándoles a entrar a su corte, y ellos están llamando el cielo y la tierra como sus testigos. ¿Por qué? Porque toda la creación obedece el mandato de Dios, excepto nosotros. El sol, 
La luna, las estrellas hacen exactamente lo que Dios dice que hagan. Los mares, los vientos, las nubes se mueven como Dios les dice. Incluso las aves y peces y tienen que obedecer cuando Dios les habla. El punto es la creación obedece a Dios y nosotros deberíamos hacerlo también. Hay una canción muy popular y hay parte de esta canción que dice, Si la tierra te alaba, yo también. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Esta es una de las lecciones que debemos aprender de la creación. Pero esta generación, esta generación futura no obedeció a Dios. Entonces en el versículo 2 Moisés dijo, Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovinza sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Este es el efecto que esta canción debe tener en las personas que la cantan. La meta no es quemarnos, la meta es refrescarnos como la lluvia, como el rocío. Y no es el punto principal, pero yo quiero que ustedes noten algo, que Moisés se refiere a su canción como mi enseñanza. El propósito de esta canción no es entretenerlos, sino enseñarlos. Muchas veces nosotros evaluamos una canción por su melodía, por su estilo. Y, y lo más importante de cualquier canción realmente no es el estilo, es lo que nos enseña acerca de de Dios. Moisés está presentando a su canción, lo llama mi enseñanza. Y el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él dijo, yo proclamaré el nombre, y no es cualquier nombre, el nombre Jehová significa el yo soy. Porque cuando usamos el nombre de Dios, estamos diciendo ciertas cosas específicas acerca de Dios. No es cualquier Dios que una persona pueda imaginar. Él es el único Dios que se ha revelado a sí mismo de ciertas maneras. Y Moisés hace en el próximo versículo seis declaraciones sobre el carácter de este Dios y cada declaración es una razón más para alabarle y confiarle en cada área de nuestras vidas. Y versículo 4, solamente este versículo, versículo 4, vamos a leerlo todos en voz alta. Versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad 
y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Amén. Lo leemos juntos porque es difícil encontrar un solo versículo en toda la Biblia que diga más cerca el carácter de Dios y quién es Dios. Él es la roca. ¿Sabes que esta es la primera vez que Dios se refiere como una roca en la Biblia? Y en toda la, la Biblia, solo Dios recibe este título y nunca el hombre. Dios es la roca y nadie más. Dios es llamado la roca porque la roca implica permanencia. Imagina una gran montaña y un huracán la pasa, pero no se mueve ni siquiera una pulgada. Y los relámpagos caen a su alrededor, pero no se inmuta. De la misma manera, Dios es inmutable. Él es fiel. Él es la roca. Moisés dijo, su obra es perfecta. Eso significa que Dios nunca, nunca comete un error. Escúchame. Dios no comete un error, no cuando la muerte llega temprano a tu ser querido. Dios no comete un error, no cuando la tribulación llega inesperadamente. Dios no comete un error, no cuando el niño está discapacitado o la prueba es positiva o el dinero no es suficiente. Su obra es perfecta. Él es Dios de verdad. Cada una de sus palabras es verdad. De hecho, Dios define lo que es verdad por sí mismo. No existe tu verdad y mi verdad. No, solo existe la verdad de Dios. Y su cada decisión es la decisión correcta. Él nunca tiene que reconsiderar lo que ha hecho, lo que ha dicho. Moisés dijo, porque todos sus caminos son rectitud. Él es sin ninguna iniquidad. Es justo y recto. Dios nunca, Moisés dijo, es injusto. Muchas veces no entendemos. Lo que Dios permite, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Pero incluso entonces, Dios es justo y todos nosotros llegaremos a esta conclusión un día en el cielo cuando podemos finalmente mirar hacia atrás y cuando podemos ver todo lo que Dios ve y cuando podemos saber lo que Dios sabe, todos estaremos de acuerdo que Dios es justo. El Dios de verdad. Recuerde, Moisés le enseña a Israel esta canción para que una generación futura que se ha olvidado de Dios pueda recordar quién es Dios. Y cuántas veces en nuestras vidas nos 
preocupamos innecesariamente. ¿Cuántas veces en nuestras vidas dudamos solamente porque hemos olvidado esta verdad? Hemos olvidado quién es Dios. Y nosotros necesitamos recordarnos a nosotros mismos el carácter inmutable de Dios. Y la implicación en todo eso es que si recordamos quién es Dios, tendremos que alabarle. Tendremos que servirle y obedecerle y amarle. Un pueblo que ha olvidado a Dios necesita recordar el carácter inmutable de Dios. Pero también la fidelidad de Dios a su pueblo. La fidelidad de Dios a su pueblo. Aunque Dios es todas estas cosas, así es como respondió esta futura generación. En el versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Es interesante, la nueva versión internacional dice, ya no son sus hijos. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Muchos de ellos son parte del pueblo de Dios y ellos han uh, escuchado la palabra de Dios y ellos han visto el poder de Dios. Pero Moisés dice sobre esta generación, no son sus hijos. Israel era el pueblo escogido de Dios, pero eso no significa que todos los israelitas eran salvados, que todos eran creyentes. Es igual que la persona hoy que crece en la iglesia y escucha todos los sermones y conoce todas las tradiciones y canta todas las canciones, pero no conoce a Jesucristo personalmente. No son sus hijos. Moisés los llama un pueblo loco e ignorante. Es una tontería para ellos y para nosotros alejarnos de este Dios porque este Dios es la única persona que te ama más que nadie. Y él hace la pregunta, ¿no es él tu padre te, que, te, que te creó? Esta es una de las pocas veces en el Antiguo Testamento uh, cuando Dios se refiere como Padre, sabemos que Jesús lo hizo esto todo el tiempo en los evangelios y fue algo grande, pero en el Antiguo Testamento es muy raro. Pero Moisés dice, Dios, Él es tu Padre. Y déjame recordarte algunas de las cosas que tu Padre ha hecho. Déjame recordarles algunas de las formas en que tu Padre ha sido fiel. Mira versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos 
de Israel. Dios le dio a Israel un lugar privilegiado entre las naciones. Pero déjeme hacerte una pregunta. ¿Quién, en versículo 8, quién hizo heredar a las naciones? ¿Quién, en versículo 8, dividió las naciones? ¿Quién, en versículo 8, las separó? ¿Quién fijó sus límites? El Altísimo lo hizo. En el libro de Hechos 17, Pablo predicó en Atenas y él dijo, Dios hizo las naciones. Él determinó sus tiempos y sus fronteras. Dios lo hace. Sí, los hombres son involucrados, pero Dios está en control. No son las naciones unidas. No es Vladimir Putin, ni otro tirano del mundo. Las naciones van y vienen según los propósitos soberanos de Dios. Mira versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, es decir, Israel, la heredad que le tocó. Hay varios versículos en la Biblia que dicen que el Señor es nuestra porción. Pero este versículo dice que nosotros somos la porción de Dios. ¿Qué significa ser la porción de Dios? Imagina una herencia grande que se divide y un heredero recibe la casa. Y un, eso es su porción. Y otro heredero recibe los coches, los autos. Eso es su porción. Otro heredero recibe todo el arte. Es su porción. Cada uno recibe su porción de la herencia. ¿Qué porción recibe Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué desea Él? La Biblia dice, la porción del Señor es su pueblo. Los redimidos, los que creen por fe, nosotros. Así es como Dios nos ve y así es como Dios nos trata. Y no porque seamos tan buenos, sino porque Él es tan amoroso. Versículo 10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Dios vino a Israel en un lugar desolado cuando no tenía nada a ofrecer a Dios y Él hizo todo por ellos. Y me encanta esa última afirmación. Él lo guardó como la niña de su ojo. Han escuchado, tal vez han usado esa frase. Viene de la Biblia. El hebreo no es tan romántico. Pero el hebreo literalmente dice el hombrecito de su ojo. Y dice eso porque cuando alguien te mira... Fijamente tú puedes ver tu reflejo 
en, en la pupila de su ojo. Significa que Dios no solo nos ve, sino que Dios nos está mirando. Fijamente, siempre. Ser la niña de su ojo significa que somos el centro del enfoque de Dios. Sus ojos nunca nos dejan. Él ve y Él conoce y Él entiende cada lucha en tu vida, todo pensamiento, cada miedo. Porque tú eres la niña de su ojo. Mira versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Eso no es la única vez que se compara a Dios como un águila. Ya lo hemos visto cuando estábamos en Éxodo 19, pero esta palabra hebrea en particular para águila es nesher. Nesher. Y hay varias cosas que sabemos sobre este tipo de águila. Por ejemplo, construyen sus nidos en lo alto, en lugares muy apartados. Es casi imposible que los depredadores alcancen a sus crías. Si algún depredador llega al nido, el nesher, este águila, tiene un pico pesado, tiene pies fuertes y tiene garras afiladas, son viciosos. Si tú puedas llegar a su nido, yo espero que ya conoces a Cristo porque vas a conocerle muy rápidamente. Porque este uh, uh, águila es muy violento. Te harán trizas. Allí en el nido el bebé depende completamente de su madre. En el nido todo lo que tiene es solo lo que provee su madre. Hay una cosa específica que hace este águila. Moisés dijo que excita su nidada. Excita su nidada. Mira, el águila pequeña se siente muy cómodo en el nido. Y un día mamá dice a su joven, su jovencito, te amo, pero tienes que irte. Y ella sacude violentamente el nido. Y el águila pequeña, él no entiende lo que está pasando, pero ella sigue sacudiendo y sacudiendo el nido hasta que su cría finalmente se cae. Y está cayendo al suelo y, y sabe que va a morir. Pero luego, en el momento último, la madre le rescata y le levanta su cría, llevándolo sobre sus alas. Al día siguiente lo hace otra vez, y el día siguiente, y eventualmente, un día, el bebé, el águila pequeña, extiende sus alas y dice, ¡Wow! ¡Mira! ¡Yo puedo volar! ¿Quién lo sabía? Moisés dijo, 
Lo que esa águila hace por sus crías, Dios lo hace por su pueblo. Al igual que ese águila, Dios les proveyó cuando no tenían nada, les dio maná para comer y agua para beber y defendió a su pueblo del depredador faraón. Y luego en el desierto, por 40 años realmente, Dios estaba sacudiendo su nido porque los estaba preparando para ese momento en que extend, extenderían sus alas y entrarían en la tierra prometida. Uh, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez Dios ha sacudido tu nido? ¿Dios ha sacudido tu nido? Tal vez Él está sacudiendo tu nido en este momento. Y no es cómodo, no es divertido. Mira, pero Dios lo hace porque como esa águila te está preparando por algo mejor. ¿Para qué los estaba preparando Dios? El versículo 13 nos dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Moisés está describiendo la tierra que ellos van a entrar, recuerden, ellos no han entrado todavía la tierra prometida, pero él está describiendo esta tierra y él y puede resumir esos versículos uh, escribiendo una palabra en la margen de versículos 13 y 14, abundancia, abundancia. La, esta tierra va a ser mejor de lo que puedas imaginar. Pero Moisés está escribiendo para esa generación futura que va a disfrutar las bendiciones, pero va a olvidar que todas estas bendiciones vienen de Dios. Y él les está dando esta canción para que sepan y crean que Dios realmente sabe lo que es mejor para nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero para hacer eso debemos detenernos y ver cuán fiel ha sido Dios. Una generación que ha olvidado a Dios necesita que se le recuerde su carácter inmutable, su fidelidad a su pueblo y también la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Ellos necesitan recordar y nosotros también la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Mira versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró cosas. Engordaste te cubriste de grasa, entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún 
era un hombre cariñoso. Tal vez tu esposa, tu esposo, hay alguien en tu vida precioso que tiene un nombre especial, un nombre cariñoso. Eso es, Jesurón. Dios usó este nombre especial algunas veces para Israel. Significa alguien que es recto. Eso es lo que ellos deberían haber sido después de todo lo que Dios había hecho para ellos. Pero en lugar de estar rectos, Moisés dijo que engordó. Quiere decir espiritualmente, no físicamente. Hace un par de semanas hablamos del, del peligro de la prosperidad. Y vimos que la prosperidad puede llevar a una persona a creer que él lo hizo todo por sí mismo y no fue Dios. Hay un otro peligro en este capítulo, la, el peligro de pensar que no necesitas a Dios en absoluto. Y la imagen en versículo 15 es de una bestia, una vaca que se engorda y disfruta toda la comida que ha recibido. Y entonces olvida de dónde vienen esos beneficios y patea a la persona que viene a darle de comer. Eso es lo que Israel ha hecho. Eso es lo que esta generación iba a hacer. Versículo 16 dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Mira, este celo no es un celo egoísta. Es un celo santo. Sí, existe un celo santo. Es el celo de una mujer cuyo marido le ha sido infiel. Treinta veces, treinta veces en la Biblia habla del celo de Dios por nosotros. Él es celoso en este sentido porque nos ama y porque tiene derecho a ser nuestro primer amor. Mira versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido a dioses, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Temido vuestros padres. Es interesante cómo ellos son similares de nosotros. En esta cultura pensamos que algo es mejor porque es nuevo. Dios ya sabía que esta generación futura va a adorar a esos nuevos dioses, los dioses falsos, los ídolos de los cananeos, y va a ofrecerles sacrificios. Pero fíjate, él no se refiere a ellos como una otra religión, un otro sistema de creencias. No, él les dice la verdad. Ellos estaban, en versículo 17, sacrificando a demonios detrás de cada ídolo 
detrás de cada imagen, detrás de cada Dios falso. Es un ídolo. Tal vez es popular. Tal vez no puede verlo, pero está ahí. Es real. Dios dijo, es demoníaco. Y versículo 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y este era su problema real. Se olvidaron de quién era Dios. Se olvidaron de, de lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron de dónde ellos venían. Y mira, yo creo que la mayoría de nosotros, y yo estoy hablando de incluso nosotros aquí en este templo, escuchando a este mensaje, yo creo que la mayoría de nosotros no entendemos nuestra capacidad de olvidar a Dios, ni la rapidez con que olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos ha, olvidado, ha enseñado, el olvido espiritual. No estoy hablando del olvido físico que sucede muchas veces, pero el olvido espiritual es algo que tienes que atacar intencionalmente y continuamente. Lo atacas dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho, lo atacas, el olvido espiritual, cantando las alabanzas de Dios. Atacas recitando tu testimonio para los demás. La respuesta de Dios a su rebelión fue el celo. La respuesta de Dios a su rebelión fue la ira. Pero... Gracias a Dios, alabado sea Dios, esa no fue su única respuesta. Dios respondió a su rebelión y a nuestra rebelión, enviando a su Hijo unigénito Jesucristo. Él vivió la vida que deberíamos haber vivido, una vida perfecta, sin pecado. Él tomó el castigo por nuestros pecados y murió la muerte que deberíamos haber tenido. Y la ira de un Dios santo y celoso, esta ira fue puesto sobre Él en tu lugar. Y lo hizo por nosotros para que todo aquel que crea en Él, pueda ser parte del pueblo de Dios, puede ser sus hijos, la niña de su ojo, y puede conocerlo y amarlo para siempre y para siempre. Oremos. Gracias, oh Dios, por esta canción que diste a Moisés hace miles de años. Y sabemos que Moisés enseñó a esta canción al pueblo para una generación futura. Y aquí están nosotros en el siglo XXI. Y todavía estamos aprendiendo de esta canción. Y sa sabemos que estas palabras todavía aplican a nosotros también. Y yo creo que nosotros en esta cultura, en, en este tiempo, estamos 
parte de una generación que ha olvidado a Dios. Hemos olvidado quién eres. Hemos olvidado lo que has hecho por nosotros. Y tenemos que ser intencionales. Tenemos que determinar dentro de nosotros mismos que vamos a recordar y vamos a citar una y otra vez lo que Dios ha hecho por nuestros testimonios, por nuestras canciones, en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades. Y si hay alguien aquí que todavía está bajo de tu ira porque nunca ha aceptado a Jesucristo, tal vez ha crecido en una iglesia, Tal vez ha escuchado muchos sermones, pero en este momento esa persona no es tu hijo. Como muchos de los israelitas que vimos en este pasaje hoy. Pero oh Dios, si hay una persona aquí que no te conoce personalmente, te rogamos oh Señor que en este momento muestra a esta persona su necesidad el problema de su pecado, que no puede salvar a sí mismo por las obras. No podemos ganar la salvación. Es solo por tu gracia mediante la fe en Jesucristo. Ayúdale en ese momento a hacer esta decisión, poner su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, oh Señor, por lo que tú vas a hacer hoy. Y, porque todo, y por todo lo que has hecho. Y, lo, y oramos todo eso en el nombre de Jesús.